0: Buenos días queridos oyentes, es 9 de marzo, día después del 8M y las movilizaciones precisamente del Día Internacional de la Mujer pagaron la fractura política del solo sí es sí y la ley trans. En Madrid la ministra del PSOE por un lado y las de Podemos por otro encabezaron las dos marchas menos numerosas si bien que otros años. Habla la ministra de Hacienda María Jesús Montero y también escuchamos a la titular de Igualdad Irene Montero.
2: Nuestra rivalidad no está dentro de las mujeres, está fuera, está en aquel... Ellos que niegan que haya machismo estructural o que siempre ponen excusas para no permitir los avances en materia de igualdad. Es
3: una mala noticia para las mujeres que el Partido Socialista se haya dado de la mano del Partido Popular para intentar volver al código penal de la violencia o la intimidación.
0: Ya en el Parlamento de Andalucía, PP y PSOE se cruzaron acusaciones en el debate de igualdad que se convocó y que no pudo sacar adelante una declaración institucional conjunta por la ausencia de voz. La socialista Olga Manzano criticaba la dejadez del gobierno andaluz, por ejemplo, sobre la prostitución. Le respondía la consejera de Igualdad, Lolen López.
3: No sabemos qué piensa la señora consejera sobre la prostitución, si es un trabajo, sí. si es un voluntariado... Señoría, guarden que silencio. Que yo le defina prostitución. Se lo pueden definir perfectamente
4: sus colegas del caso ERE o los del Tito Berni.
0: El Euribor roza ya el 4%. El índice de referencia de las hipotecas toca su nivel más alto de los últimos 14 años a la espera de la reunión del Banco Central Europeo. El mercado hipotecario se frena y el precio de la vivienda cierra 2022 con una subida del 7,4%. Es el mayor incremento desde la burbuja inmobiliaria. Por cierto, que la ministra y vicepresidenta del gobierno, Nadia Calviño, va a tener una reunión hoy a las 4 de la tarde con entidades financieras y también con asociaciones de usuarios para revisar lo que se diseñó hace cuatro meses el código de buenas prácticas bancarias y bruselas recupera las reglas de estabilidad presupuestaria y da por concluido el periodo de más gasto público por la pandemia y volverá a exigir un déficit del 3% en el año 2026 la iref ve difícil que españa pueda cumplir con ese objetivo si el gobierno no corrige la política de gasto mientras tanto la guardia civil detecta irregularidades en las obras de la comandancia de Algeciras, Huelva y Jaén y otras eh, más en toda España. Son algunos de los trabajos que la Benemérita encargó al empresario canario vinculado al caso mediador Ángel Ramón Tejera. Interior ha destituido, lo hacía anoche, al coronel José María Tienda de Santa Cruz de Tenerife por pérdida de confianza. Su nombre también aparece en el sumario de mediador. El conflicto de los letrados, antiguos secretarios judiciales, sigue enquistado. Después de más de 300.000 juicios suspendidos y mil millones de euros que están paralizados, justicia dice que los letrados no son realistas en sus demandas y estos insisten en que se cumpla el acuerdo alcanzado hace un año. Hoy van a volver a manifestarse en Madrid. En cuanto al tiempo, este jueves se presenta nuboso con posibles lluvias que se van a extender de oeste a este con el paso de las horas, temperaturas sin cambios o en descenso y vientos fuertes del oeste con rachas fuertes y muy fuertes en el litoral mediterráneo y también en el extremo oriental. Pero veamos ahora con más detalle, a través de nuestros compañeros, cómo viene el día, cómo se presenta en cada una de las provincias de Andalucía. Cádiz, salud, votaron.
1: 16 grados tenemos a esta hora y 18, esperamos de máxima. El cielo está nublado, aunque de momento no está lloviendo.
0: En Campo de Gibraltar, Ana Torregrosa.
5: Aquí también tenemos el cielo nublado, 15 grados, la máxima prevista, 19.
0: Cómo viene el día por Jerez, Pablo Cosano. Igual que en Algeciras, cielo cubierto, 15 grados ahora, 19 de máxima prevista. ¿Qué días esperan espera en Huelva, Sonia Vela?
3: Se prevén Son... lluvias con tormentas, más intensas en la sierra, llegaremos a los 23 grados en Ayamonte, a esta hora tenemos en la capital 16.
0: Lluvias con tormenta, nos decía Sonia, por la sierra. En Córdoba, Miguel Vallecillo.
6: De momento, 14 nublado, la máxima prevista de hoy, 19 con posibilidad de lluvias.
0: En Sevilla, Pilar González.
5: Amanecemos con niebla, nubes, se anuncian lluvias, se espera una máxima de 23 grados
7: en Sevilla, ahora tenemos 13.
0: Y en Málaga, ¿qué temperatura hace y cuál esperáis, María Bañez
7: Madre mía, pues a esta hora, fíjate que tenemos... Tenemos ya 17 grados, esperamos una máxima de 23, pocas nubes en el cielo de la capital a
0: esta hora. Eh, por Jaén, ¿cómo viene el día, Alfonso Miranda?
8: Dicen que esta tarde va a llover en la provincia de Jaén, lo cierto se ha dicho que esta hora pocas nubes, 13 grados.
9: 13 grados en Jaén y en Granada, Susana Escudero.
4: Pues una temperatura también muy agradable,
3: 11 grados, tenemos nubes, podría caer algo de agua esta tarde en el interior de la provincia, rondaremos los 20 de
7: máxima en toda Granada.
0: Todo es podría, 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 pero no acaba de caer el agua en Almería, María Jesús Recio.
7: Viento fuerte por la tarde, nubes sueltas en el cielo, 13, máxima 22. Ayer Alboz marcó la máxima de Andalucía, según la Agencia Estatal de Meteorología, a las 3
3: y media, 27 grados.
0: 27 grados en Alboz y las temperaturas, nos dicen, siguen subiendo. En cuanto a la lluvia, podría, podría, podría. Vamos ahora a ver cómo está el estado de las carreteras en Andalucía, conectamos con la DGT, lucia Andújar. buenos días.
7: Muy buenos días, arrancamos a esta jornada de jueves 9 de marzo con circulación muy tranquila en toda la red de carreteras andaluzas. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria, los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Pero desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución al volante en este día de lluvias.
0: Son las 7, 6 minutos de la mañana Sintoniza en Canal Sur Radio Sofía tiene 22 años Siempre le han gustado las matemáticas Y todo lo relacionado con el espacio Desde pequeña tenía clara su vocación Sabía que quería hacer una ingeniería Ahora estudia en una universidad pública Gracias a una beca Cuando termine piensa
9: ampliar su formación Con un doctorado que le permita completar su currículum Y dedicarse a uno de los campos
10: con más futuro La aeronáutica no es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de España.
7: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús
0: Bigorra. Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día que pasa indudablemente por el rescoldo de las manifestaciones de ayer, del Día de la Mujer, que han recorrido las ciudades de todo el país, evidenciando las diferencias en el seno del feminismo y entre los socios del gobierno por la ley del solo sí es sí, también por la ley TRAN. Manuel Pérez Alcázar.
4: En Andalucía el movimiento feminista ha marchado unido excepto en Sevilla, Almería y Granada. Las distintas posturas en relación a la prostitución, la reforma de la ley del solo si sí es sí y sobre todo la ley trans han motivado la desunión.
6: Muchos tipos de mujeres ahora mismo,
4: sobre todo mujeres trans que están muy invisibilizadas.
7: Buscar la equidad entre todas, todos y todes.
2: Reconocemos la existencia de las personas transsexuales pero también sabemos que no se puede legislar conforme a sentimientos individuales.
4: En Madrid también dos manifestaciones, una organizada por el movimiento feminista con representación de PSOE y de PP y otra convocada por Comisión 8M con presencia de Podemos. En la primera, María Jesús Montero, de fondo ataques a Pedro Sánchez y a la ministra de Igualdad.
2: Lo que nos queda por recorrer en materia de igualdad efectiva, no solamente declarativa, es tan importante que evidentemente tenemos todavía muchos meses en los que seguir desarrollando nuestro acuerdo de gobierno. E insisto en que hay veces en que hay discrepancias técnicas respecto a determinadas cuestiones, pero evidentemente el gobierno es un gobierno fuerte, un gobierno estable que le está dando a este país, pues yo creo que importantes años de progreso.
4: Moncloa pide rebajar la tensión con sus socios de Unidas Podemos, pero Pedro Sánchez no acude al acto institucional del Ministerio de Igualdad en el que Irene Montero ha sido increpada por las feministas contrarias a la ley trans.
3: Ministra, que es una
1: mujer? Yo creo que lo importante es que sepamos que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, ¿sí?,
3: tenemos más riesgo de sufrir violencia. Pero qué es una mujer? que respeten a todas las mujeres. A todas las mujeres. Mujer? Un
4: momento, un momento. Por la tarde, Montero respondía a la pregunta.
3: Si esa pregunta se hace con la intención de cuestionar que las mujeres trans son mujeres, se llama transfobia, se llama vulnerar los derechos humanos.
4: Ningún ministro socialista ha acudido al acto. Pedro Sánchez ha organizado su propio encuentro con cuatro directivas de empresas a las que ha servido incluso el café. Moncloa teme que el enfrentamiento con sus socios lastre las expectativas electorales y pide rebajar la tensión. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia. Que todo el mundo mantenga la calma, que no caigamos en exageraciones y que seamos conscientes que los avances de las mujeres se producen... Por cierto, con la ley del sí es sí, pero también cuando vemos que tiene esa ley efectos indeseados y efectos indeseables, que por supuesto se corrija.
0: Pues la reforma de la ley del solo sí es sí, que ya veremos cuándo se corrige de hecho, se ha cruzado con el caso mediador en la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados ayer. Eh, Beatriz Galeano.
3: La portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha quitado a Sánchez la bandera feminista por la ley del solo sí es sí o la ley trans, se ha referido también al caso mediador.
7: Usted no puede llamarse feminista cuando se pone de perfil en el caso del Tito Berni que afecta al Partido Socialista y a su grupo parlamentario y en el que están implicadas mujeres prostituidas.
3: Sánchez ha esquivado las presiones de la discrepancia con Unidas Podemos aludiendo a la foto del 95 de Núñez Feijo en un yate con un narcotraficante.
9: Cuando hay un polizón, señorías, lo bajamos inmediatamente a tierra. Y le digo algo más, señoría: Cuando yo me subo a un barco, lo primero que hago es comprobar quién es el patrón. Y creo que ustedes me entienden.
3: El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ofrece su apoyo para corregir cuanto antes la ley del solo sí es sí que obedece, ha dicho, a un dogmatismo ideológico.
6: Cuando las cosas se hacen desde el dogmatismo ideológico, cuando las cosas se hacen sin la reflexión, cuando las cosas se hacen sin dialogar, ...sin eh, compartir y por tanto sin proponer, pues salen mal. Este es un proyecto que ha salido mal, un proyecto que nos preocupa y que nos ocupa...
3: Según los últimos datos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía... ...la ley del solo sí es sí ha permitido 153 rebajas de condena... ...y 15 excarcelaciones en Andalucía. Un hombre condenado por abusar durante años de su hija... ...en la localidad sevillana del Cuervo... ...ha reducido en dos años y medio su pena. En Badalona, la familia de la niña de 11 años... ...presuntamente violada a punta de cuchillo por seis menores... ...ha denunciado amenazas de muerte.
0: En el 8M también hubo bronca en el Parlamento de Andalucía... ...en el debate que se estaba celebrando... Sobre... Sobre igualdad. vos ha vuelto a impedir que pudiera salir una declaración conjunta a favor de la igualdad y contra la violencia machista. Paco Ramón.
9: La parlamentaria socialista Olga Manzano ha criticado la dejadez del gobierno andaluz en materia de igualdad y ha puesto como ejemplo su actuación sobre prostitución.
3: No sabemos qué piensa la señora consejera sobre la prostitución. Si es un trabajo, si es sí. un voluntariado... Señoría, es guarden es? silencio, por favor.
9: La consejera Loles López respondía y recordaba la actitud de algunos diputados socialistas implicados en casos de corrupción
3: Que yo le defina
4: prostitución, se lo pueden definir perfectamente sus colegas del caso ERE o los del Tito Berni Pregúntelo en su fila
9: Vox, de otra parte, ha impedido que el Pleno lea una declaración institucional que requiere la unanimidad de todos los grupos de la Cámara. El presidente Jesús Aguirre leía antes del Pleno el manifiesto.
8: Nuestro Estatuto de Autonomía de Andalucía establece derechos y garantías para las mujeres. En dicho texto, el principio de igualdad está muy presente y debemos hacer uso de esta herramienta para acabar definitivamente con las desigualdades entre mujeres y hombres, haciendo de Andalucía una comunidad autónoma referente en la conquista de los derechos de las mujeres.
9: A falta de unanimidad entre todos los grupos, la diputada de Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto, arremetía contra Vox.
2: Es inaceptable que un grupo negacionista condicione la posibilidad de que el Parlamento tenga pronunciamientos comunes sobre temas en los que hay una abrumadora mayoría que está de acuerdo.
9: Habla el diputado de Vox, Javier Cortés. La
8: igualdad real entre hombres y mujeres ya está en la Constitución. No hace falta ninguna ley, ley que adoctrine a nuestra sociedad. Y, por supuesto, nosotros no podemos estar de acuerdo en la lectura de un texto que incluye términos con los que nosotros no podemos estar de acuerdo. Cuando se habla de violencia machista...
0: Y con esta postura pues, no pudo salir eh, de forma unánime ese manifiesto que mm, oíamos un fragmento del de presidente Jesús Aguirre en su lectura. Bueno, las autónomas andaluzas que se queden embarazadas tendrán bonificada la cuota a la Seguridad Social durante dos años.
4: La Junta va a bonificar la cuota a las autónomas que se vean obligadas a cesar su actividad por, ma por, materni por maternidad siempre que regresen al trabajo dentro de los dos años siguientes a la fecha del cese. La consejera de empleo, Rocío Blanco, también anuncia un programa de inserción laboral para víctimas de violencia de género de trata y explotación sexual.
3: Un programa que tiene un presupuesto de 3,4 millones de euros, un programa de formación con compromiso de contratación para estas mujeres, que en concreto van a ser 189 mujeres a las que se va a abordar en, una, en un itinerario pues integral, precisamente pues para propiciar su integración en el mundo laboral.
4: Por cierto, el Tribunal Supremo ha cerrado la puerta a que el, pro el progenitor, sea padre o madre de una familia monoparental, acumule los dos permisos por nacimiento de su hijo.
0: Y el gobierno ha evitado por solo un voto, en concreto el voto de un senador, el único de Ciudadanos, el rechazo del Senado a la Ley de Bienestar
2: Animal.
3: El gobierno ha evitado en una votación de infarto el veto a la Ley de Bienestar Animal. Necesitaba la mayoría absoluta de 133 votos, pero el veto presentado por el PNV a una legislación que considera que invade competencias autonómicas obtuvo 132 apoyos. Podemos ha salvado, por tanto, por la mínima o Trump de sus leyes estrella, pese a que incluyó la enmienda del PSOE que excluye a los perros de caza. La ley se aprobará en el Congreso en las próximas semanas. El Pleno del Congreso vota hoy la tercera reforma universitaria en democracia. La nueva ley permite atajar, persigue atajar la precariedad laboral y elevar el presupuesto destinado al sistema del 0,7 actual al 1% del PIB de aquí a 2030.
0: CESA construirá una nueva planta de biocombustibles de segunda generación en Palos de la Frontera, en la provincia de Huelva, que creará más de 1.600 puestos de trabajo.
9: Esos son los empleos previstos indirectos o directos durante la construcción de la nueva planta que va a producir tanto diésel renovable como combustible sostenible para la aviación. Supondrá una inversión de mil millones de euros. Esos biocombustibles, que se denominan ya de segunda generación, se van a fabricar a partir de residuos orgánicos como aceites usados o desechos agrícolas que de otro modo terminarían en los vertederos. El Euribor roza ya
0: el 4%
9: y el precio de la vivienda se sitúa
0: en su nivel más alto desde la burbuja inmobiliaria.
4: El índice de referencia de las hipotecas se ha situado este miércoles en el 3,944%, su cotización más alta desde noviembre de 2008. La próxima semana el Banco Central Europeo va a aplicar una nueva subida de tipos como mínimo medio punto más hasta el 3,5%. Pese a la subida de las hipotecas, el precio de la vivienda aumentó un 7,4% de media en el el año 2022, su mayor subida desde 2007. Los expertos dicen que la subida de los tipos comienza ya a notarse en el mercado, que se ha frenado ligeramente en la última parte del año.
0: Pues es de prever que este asunto sea uno de los que trate la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, con entidades financieras, con las que se va a reunir hoy, y también con representantes de asociaciones de usuarios de bancas. La reunión que van a mantener esta tarde para revisar el código de buenas prácticas. Bruselas recupera las reglas de austeridad presupuestaria y de por concluido el periodo de más gasto público por la pandemia.
3: La Unión Europea quiere restituir la estabilidad presupuestaria y volver a exigir un déficit máximo del 3% a los Estados miembros en 2026. Lo que está claro es que el giro de 180 grados, como explica el vicepresidente económico de esta comisión Valdis Dobromskis
8: Pero, su
7: Pero este apoyo no puede continuar indefinidamente. El tiempo de los estímulos fiscales ha pasado Ahora toca cambiar de mar ya, y mirar y al futuro. futuro. Tenemos que variar el punto de vista
3: fiscal,
10: de la política uh, fiscal.
3: El gobierno prevé un déficit público del 3,9% este año y del 3,3% el que viene. A pesar de esta senda, la autoridad independiente de responsabilidad fiscal ve difícil reducir el déficit por debajo del 3% si no se corrige la política de gasto.
0: La Guardia Civil detecta irregularidades en obras de sus cuarteles que fueron adjudicadas a uno de los empresarios canarios que a en el caso mediador el ministerio del interior ha destituido lo hizo anoche al coronel del
9: cuerpo en Santa Cruz de Tenerife son 13 unidades territoriales de la benemérita entre ellas las comandancias de Algeciras Huelva y Jaén que adjudicaron 193 obras a empresas del constructor canario presente en la trama del caso mediador se investiga su relación con el general gaditano Pedro Vázquez Jaraba, investigado por las reformas de estos cuarteles el ministerio del interior ha destituido al coronel de Santa Cruz de Tenerife José María tiendas que también aparece en ese sumario y lo ha hecho, lo ha destituido por pérdida de confianza. Mientras, el Partido Popular y Ciudadanos han trasladado, han llevado el caso mediador al Parlamento Europeo para que investigue si hubo malversación con fondos europeos.
0: La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a un empresario más dentro del denominado caso Infraestructuras, que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de obras menores del Ayuntamiento.
4: Más de una docena de personas han sido investigadas a las que ahora se suma este empresario. Empresario que ya ha sido puesto en libertad con cargos como el resto. La investigación se inició hace más de seis meses tras la denuncia de Izquierda Unida que le costó el puesto al delegado de Urbanismo, David Dorado, de Ciudadanos. El magistrado que instruye el caso ha decidido prorrogar seis meses más la investigación.
0: Y en el caso Astapa, hoy continúan las declaraciones en la audiencia de Málaga de los testigos. Este miércoles, el exalcalde David Veladez ha asegurado que intentaron relacionarlo con el caso para desviar la atención.
3: Ha destacado que el famoso comisario Villarejo no tuvo ninguna vinculación con el origen del procedimiento y ha asegurado que algunas defensas intentaron relacionarlo con el caso durante la fase de cuestiones previas para desviar la atención.
10: Cristina Rodríguez Alarcón y yo mismo optamos en su momento por presentar una denuncia ante la corrupción institucionalizada existente en el Ayuntamiento de Estepona porque estábamos hartos de denunciar lo que estaba ocurriendo en todos los niveles de nuestro partido sin que se nos hiciese el más mínimo caso.
3: El caso Astapa investiga una presunta trama de corrupción política y urbanística en Estepona. La próxima semana se iniciará el segundo bloque de declaraciones del caso y volverá a ser citado el principal imputado, Antonio Barrientos.
0: Y hoy habrá nueva concentración de letrados de la Administración de Justicia que cumplen ya siete semanas de huelga en una huelga que parece invisible, pero que ha dejado ya de momento 350.000 demandas pendientes de reparto y 300.000 juicios suspendidos, alrededor de mil millones de euros paralizados La mañana de Andalucía
1: Esta semana celebramos el 8 de marzo Día Internacional de la Mujer en una tierra llena de futuro de mujeres con
5: nombre propio. ¿Quién ha visto a una mujer trabajando en una reforma, trabajando en una obra? Es muy difícil, es muy complicado. En ¿no? Está extremadamente masculinizado y esto eh, provoca que, que las mujeres no lo consideren como una oportunidad laboral. Yo creo que es un momento para que todas las personas, especialmente mujeres, puedan acceder a esta oportunidad y vayan desapareciendo las desigualdades que existen
1: en este sector. Canal y Subradio. Con el Día Internacional de la Mujer.
0: Nos acercamos al kiosco para conocer cómo enfocan los distintos periódicos las noticias de este
6: día. Paco Rellero, buenos días. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. 7 y 21 minutos, fotografías, imágenes en las primeras planas que reflejan la división del gobierno en el 8M. A veces titula El feminismo exhibe sus grietas y vemos tres pancartas reivindicativas diferentes. La de Podemos, la abolicionista. ...y la del propio PSOE de arriba abajo en esa portada de ABC... ...reproches, el boicot de Sánchez... ...una manifestación alternativa crítica... ...y el pinchazo de la convocatoria oficial que dan uh, una nota de la fractura de la izquierda S8M. El de ayer, El Mundo lleva su portada que hubo una gran caída de la participación en Madrid... ...y no obstante otras portadas sobrevuelan esa división para centrarse en la fuerza del propio feminismo. El país, por ejemplo, titula... Que el feminismo exhibe su fuerza llenando las calles de toda España, a pesar de la fractura política, anota el país en su portada, o el diario Punto Es, que lleva a su titular principal, el 8M, se impone en medio del ruido. Oh, la verdad es que se llenaron todas las calles y en toda España, y en este clima
0: de división, ¿cómo interpreta la prensa las consecuencias en el gobierno, Paco?
6: La Razón anota que Sánchez y Yolanda Díaz se alían para salvar la coalición, considerando que la ruptura de la izquierda estaría penalizada electoralmente y al margen de Irene Montero. Según esta información de La Razón, el presidente ordena rebajar el tono con sus socios en el gobierno y Podemos no rebaja a su ofensiva ni dimite. La principal información del mundo es para el PSOE, que advierte... A Podemos de que se va a cargar el gobierno. Esta expresión está entre entrecomillada en la portada del mundo. La vanguardia PSOE y Unidas Podemos intentan pasar página del cisma del 8M para salvar la coalición. El español, el último 8M de Irene Montero, evidencia la ruptura del gobierno y desmoviliza al feminismo. Según eh, la delegación del gobierno de Madrid, las dos eh, manifestaciones de la capital reunieron solo a 27.000 personas, casi 30.000 menos que el año pasado. El confidencial vaticina que el enfrentamiento entre Podemos y el PSOE se irá eh, recrudeciendo, irá a más. El español también dice que a el presidente Sánchez va a sufrir un mes más el calvario de ver a Podemos... ...votando en contra en el Congreso y en el Senado... Y destaca el confidencial que el presidente Sánchez está reaccionando desde un punto de vista gubernamental, poniendo en marcha esa ofensiva para vincular a fejo al narcotráfico. Es una búsqueda de casos del pasado, casos antiguos, dice el confidencial. Más reciente es el caso de Tito Berni del que el confidencial también informa Tito Berni pide al Congreso cobrar su indemnización como exdiputado por tres años en el Grupo Socialista y atención a este dato que ofrece el periódico de Cataluña el 25% de los agresores sexuales en grupo son menores de edad
0: Tremendo ese dato, 25% de los agresores sexuales en grupo son menores de edad lo trataremos luego con el juez Emilio Caratayús que viene por aquí hoy
6: Bueno, danos algunos datos más de la prensa Paco Compartimos con los oyentes, el país anota que un 1,3% de los sanitarios se declara objetor de la eutanasia. El mundo, máxima tensión entre empresarios y Sánchez tras Ferrovial e Indra. Y el periódico de España, cuatro comandancias que admiten obras irregulares en cuarteles de la Guardia Civil. ¿Y qué viñetas son las que has encontrado más atractivas? Pues nos vamos a quedar con la de Nieto, que dibuja en ABC un archivo en el que su propietario enseña a un visitante diversos documentos de su familia, documentos históricos. Y en esta sala conservamos, explica el guía, los documentos más valiosos de la historia de la familia desde el siglo XV, donaciones, privilegios, concesiones, patentes y también... Una cita previa con la seguridad social en el siglo XXI. Porque claro, las citas previas de la seguridad social están dando mucho que hablar. Vamos ahora con la prensa de provincias referida a nuestra tierra, Andalucía. Claro que sí. En Andalucía, las distintas cabeceras provinciales, fotos en Diario de Sevilla, en el Diario de Almería o en Sur de Málaga sobre las manifestaciones del 8M. En el Diario de Cádiz no abundan en la división, sino al contrario, la desunión del feminismo no llega a Cádiz. En esta línea también está el día de Córdoba o Granada hoy feminismo de una sola voz leemos en Granada hoy visibles e invencibles proclama de las mujeres este 8 de marzo leemos en en el diario Jaén, en el sur, anotan en portada que Málaga suma ya 24 rebajas de penas y dos agresores sexuales eh, libres. En el diario de Sevilla, Robert de Niro, que va a abrir un hotel en el centro de Sevilla, con 27 habitaciones, en la plaza de San Francisco, uh -huh. Granada, hoy la ciudad que recupera el esplendor. El esplendor del Día de la Cruz Con dos días de fiesta El 2 y el 3 de mayo Y, en a Información Lo acabamos de comentar Cepsa, que va a invertir Mil millones en esa nueva planta onubense Bueno, dicho así Robert De Niro abrirá un hotel En el centro de Sevilla sí, parece que, que va a
0: estar allí la, eh, la llave no, no, es que es una cadena <risas> Que él tiene Que hombre, sí, sí, claro, si viene, ya, ya, pues ya. le dará Pero claro, se ha dicho así Abrirá esta mañana Digo, ¿Cuándo viene Robert De Niro sí, no, 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 vine?
6: Robert De Niro El hombre tendrá que Entre película y película pues vendrá a poner los desayunos Eso Por lo
2: menos a la inauguración
6: Bien, eh, Nuria Gaciño Ya la han oído Su voz es inconfundible
0: Y nos adelanta La información deportiva Betis y Sevilla Afrontan hoy La Liga Europa Con diferentes sensaciones
2: Mientras que el Betis Sueña con hacer algo grande En Old Trafford Ante el Manchester United El Sevilla recibe al Fenerbahce Con el puesto del técnico San Paoli en juego Y con ganas de que Un buen partido Le dé confianza De cara a la Liga En el Betis Joaquín y Canales Podrían ser titulares En el Sevilla La Vuelta de Fernando Es la principal novedad la cita de los dos equipos en esta ida de los octavos de final de la Liga Europa será a las 9, a las 7 menos cuarto también juega la Real Sociedad que visita la Roma y en la Conference League el Villarreal se enfrenta al Anderlecht. Anoche el Bayern de Múnich y el Milán se unieron al Chelsea y al Benfica en los cuartos de la Champions, el equipo alemán volvió a ganar 2 a 0 al Paris Saint-Germain que se vuelve a estrellar en la máxima competición continental y Mbappé vuelve a crear incertidumbre en torno a su futuro y por su parte el Milan empató a 0 ante el Tottenham en Londres pero partía con la ventaja por la mínima de la ida. En los cuartos de la Copa de la Reina, el Atlético de Madrid terminó con el sueño del Granada, al que venció por 0 a 3.
0: Atentos hoy también al baloncesto con el Unicaja de Málaga.
2: El equipo malagueño disputa la tercera jornada del top 16 de la Liga de Campeones. Vuelve a jugar con el Galatasaray, al que ganó el martes, pero ahora en Estambul se jugará este partido que debió celebrarse hace un mes, pero que se aplazó por el terremoto de Turquía y Siria. Se va a jugar a las 6 de esta tarde. En caso de repetir victoria, el Unicaja certificaría el pase a los cuartos. Y una vez que se termine la semana europea, mañana comienza una nueva jornada de Liga en Primera, en la que de nuevo juega el Cádiz, recibe al Getafe y lo hará sin Brian Ocampo, que finalmente se pierde lo que queda de temporada. Eh, las últimas pruebas que se le han realizado al uruguayo han confirmado un ligamento cruzado de la rodilla, así que no tiene más remedio que pasar por el quirófano.
0: Un segundito, Nuria, porque vamos a ver de quién hablamos hoy para acabar el resumen de prensa y esta extraordinaria mm -hmm. información de deportes.
6: Bueno, hablamos sobre el pleno de la RAE, que anunció Pérez ah. Reverte, que se va a celebrar este jueves, 9 de marzo, sí. momento en el que los académicos se van a reunir para debatir la última polémica de la institución, solo con tilde o solo sin tilde, ahí está el escritor de Cartagena, que ha ido compartiendo diversos tweets, eh, citando a clásicos sí. como Séneca o Eurípides quiere calentar la velada solo tildistas, antitildistas incluso el país hoy, Jesús dice que en España a lo mejor hay seguridad, seguridad jurídica pero ¿y la seguridad ortográfica? ¿qué pasa con la seguridad ortográfica?
0: ¿y la seguridad eh, en, el, en el pleno de la Real Academia? ¿dónde queda? Exacto. porque Arturo ha dicho Qué que será pleno tormentoso. No, no, ¿Qué no, le no, gusta? Es tormentoso ¿qué le gusta? <ríe> adiós Nuria, adiós Paco Chao.
1: En Canal Sur Radio La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y en este punto y hora siete y media de la mañana vamos a dar cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les venimos contando con Beatriz Galeano Las movilizaciones del 8M pagan la fractura política del sí, solo es sí y de la ley trans.
3: En Madrid, las ministras del Partido Socialista por un lado y las de Podemos por otro han encabezado dos marchas menos numerosas, eso sí que hace un año Partido Popular y PSOE se cruzan acusaciones en el debate de igualdad del Parlamento Andaluz que no pudo sacar adelante una declaración institucional por la negativa de Vox.
0: Cesa invertirá mil millones en una planta de biocombustibles en Huelva.
3: El proyecto se va a ubicar en el Parque Energético La Rápida en palos de la frontera y va a generar 1.600 empleos durante su construcción. Fabricará biocombustible de segunda generación a partir de aceites usados.
0: El Euribor ya rosa el 4%. El
3: índice de referencia de las hipotecas toca su nivel más alto de los últimos 14 años. A la espera de la reunión del Banco Central Europeo, el mercado hipotecario se frena y el precio de la vivienda cierra 2022 con una subida del 7,4%, el mayor incremento desde la burbuja inmobiliaria.
0: Bruselas, recupera las reglas de estabilidad presupuestaria. La
3: Comisión Europea da por concluido el periodo de más gasto público por la pandemia y volverá a exigir un déficit del 3% en 2026. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ve difícil que España pueda cumplir con ese objetivo si el gobierno no corrige la política de gasto.
0: La Guardia Civil detecta irregularidades en las obras de 13 comandancias, entre ellas las de Algeciras, Huelva y Jaén.
3: Son algunos de los trabajos que la Benemérita encargó al empresario canario vinculado al caso mediador Ángel Ramonte Jera Interior ha destituido también al coronel José María Tienda de Santa Cruz de Tenerife por pérdida de confianza su nombre aparece también en el sumario de la trama corrupta que según la jueza lideraba el exdiputado del Partido Socialista, Juan Bernardo Fuentes.
0: La huelga de los letrados de justicia, antiguos secretarios judiciales, un conflicto inquistado
3: Después de más de 300.000 juicios suspendidos y mil millones de euros paralizados, justicia dice que los letrados no son realistas en sus demandas y estos insisten en en que se cumple el acuerdo alcanzado el año pasado Hoy van a volver a manifestarse en Madrid
0: Recordemos el pronóstico del tiempo para hoy
3: Vamos a tener este jueves cielos nubosos o cubiertos Con precipitaciones que se van a extender de oeste a este durante el día E irán acompañadas de tormentas durante la tarde Los cielos quedarán poco nubosos en el extremo occidental Temperaturas sin cambios o en descenso
0: Son las 7.33 minutos de la mañana Enseguida vamos con las claves económicas del día
7: a Paco siempre le han apasionado los deportes. Su talento y muchos años de esfuerzo le han llevado a entrar en la selección española de baloncesto en silla de ruedas. Con el apoyo al deporte ha podido competir en campeonatos europeos y mundiales representando a España. Ahora está cerca de su gran sueño, participar en los próximos Juegos Paralímpicos de París. No es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de España.
10: Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Eh,
0: bien, a jueves y llegamos ya a nuestras claves económicas que hoy vuelven a la vivienda y a las empresas, con datos frescos y que parece que anticipan cambios de tendencia. Vamos a comenzar por la vivienda, porque eso nos afecta a todos, cuyas
10: compraventas han bajado en el inicio del año. Sí, porque muy bien avanzados los datos del INE que se han hecho ya en la mañana sobre precios del año pasado, vamos a la compraventa de viviendas que parece haber empezado el año con un tono claramente inferior al pasado y, en cierto modo, continuador de diciembre, cuando ya se empezó a notar con el encarecimiento hipotecario. Y es que, según los notarios, el número de compraventas de vivienda bajó un 7,3% en tasa interanual en enero, es decir, entre enero del 23 y enero del 22%. ...hasta alcanzar 44.569 operaciones... ...mientras que el precio medio del metro cuadrado... ...también bajó un 1,7%, hablamos de precio medio... ...hasta situarse en 1.627 euros... ...y por su parte, eh, otra clave importante... ...es que los préstamos hipotecarios para la compra de viviendas... ...bajaron un 16% hasta quedar en 20.700 operaciones... ...con una cuantía promedio de 146.181 euros que representa un 70% del coste del crédito que al final nos conceden para comprar la vivienda.
0: Pero claro, esa bajada también, Paco, podría estar motivada por el encarecimiento que ha habido de la vivienda, que es, eh, ha sido tremendo. En digamos, efecto, como tiempo, en tiempo efecto. de la burbuja.
10: Eh, no tanto porque sería muy exagerado firmar sí, la situación. Pero una subida eh, así no se, producía,
0: no se producía, desde aquellos tiempos. A los que. ¿Tú sabes cómo llama aquellos tiempos, ah. Manuel Vicén? Cuando se sí refiere loco. a ello, él siempre sí habla los años del Macarena. <risa> <risa> siempre los años. ¿no? Siempre agudo, dicen, siempre agudo. Una situación esta que tú nos has planteado, mmm, que podría, la de la bajada en la vivienda, que podría indicar cambio de ciclo en el mercado de la vivienda cuando el Euríbor, y lo venimos contando esta mañana, ayer ya rozó el 4% y eso antes de la subida de tipos que se anuncian
10: para la próxima semana. En efecto, eso es lo que te comentaba antes, es muy bien traído, como los precios de la vivienda del año pasado. E y la evolución es que parece indicar que hay un cambio de ciclo en el mercado inmobiliario, eso parece que admite pocas dudas. Lo que es todavía pronto para prever hasta dónde puede llegar, pero sí que es verdad que el Euribor se está disparando conforme llega la cita del próximo jueves 16, uh -huh. cuando el BCE va a subir con toda seguridad los tipos de intervención medio punto hasta el 3% y no debería de extrañarnos, no debería que de aquí a la semana que viene justo antes de la cita el pico por el 4 asomase la cabeza.
0: Pues vamos ahora con los datos sobre empresas que parece que han mejorado
10: frente a estos datos que tú nos das de la vivienda. Pues sí, porque según los datos también de los notarios, al igual que de los de la vivienda, referidos a las empresas, dicen que en enero la constitución de sociedades aumentó un 15% frente a enero del 22 y lo hicieron con más capital social, un 10% más. Por cierto, un dato importante porque siempre refleja la solidez de lo que se forma. Y la realidad es que el año pasado... Eh, si miramos todo el año, mmm, se crearon un 2% menos de empresas que en 2021 y la disolución aumentó un 10%, lo que supone que estos datos de enero tengan una lectura positiva aunque también es cierto que hay un contraste poco halagüeño entre ellos eh, nos decía Yari Berifor, que es la filial de crédito y caución que cerca de 48.000 empresas que presentan sus cuentas anuales en los registros mercantiles son zombies si recordamos lo que comentamos muchas veces, es decir, empresas que durante al menos dos años consecutivos han tenido resultados por debajo de la deuda financiera que debe Y es una característica que se da en empresas de todos los tamaños, aunque las más grandes siempre tienen mayor capacidad de renegociar sus deudas, ¿no?, de todas formas, por ver un poco el tamaño, al final el 57% de esas empresas en tanta dificultad de las zombies son negocios pequeños y autónomos, microempresas, el 40% son pequeñas y medianas y el 4% son grandes. Y es que aunque la moratoria concursal haya tenido efectos positivos, como hemos venido contando, impidiendo el aluvión de concurso y quiebro en la peor fase de la pandemia, según Cepime destacaba ayer que la duración, también ha agravado los problemas de morosidad de estas empresas. Muy bien. ¿Y alguna cosa más? Pues mira, sí, también lo estamos comentando en la mañana muy bien. Bruselas recuerda, nos recuerda la realidad, nos da un baño de realidad y eh, tras el anuncio de la eliminación de las suspensiones de las reglas fiscales ¿no? y anuncia que el, para el 2026 volverá a exigir que el déficit no supere el 3%. Y yo me quedo con las palabras de la presidenta de la IREF tras esa ausencia de reforma sí. y esa ausencia de contención de planes de gasto. Llevamos tiempo diciendo que no iba a pillar el toro, dijo ayer Cristina Herrero. Siempre esperamos que se solucione al final, pero... Llevamos tiempo, muy... lo,
0: lo dejó ahí en el aire, llevamos tiempo diciendo que nos iba a pillar el que toro. Que lo iba ¿Y a el toro.
10: Exactamente. A la mariblanca la ha pillado el toro, ¿te acuerdas tú de aquella cancioncilla? Ahí está, no, por la supuesto. La y, más en año, y más en año de cambio electoral a nivel nacional <risa> o no cambio, más en año de fin de legislatura.
0: Adiós, Paco, hasta mañana.
10: Hasta mañana.
7: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas. Hoy
9: es el Día Mundial del Riñón. Organizaciones de pacientes y sociedades científicas reivindican campañas preventivas, atención personalizada y educación para vivir con una enfermedad renal. Esta tarde nos acompañan las mejores especialistas en nefrología para atender...
0: Vamos a contarles otras noticias de Andalucía. Cinco detenidos en Rota, acusados de traficar con personas y explotación sexual. ¿Cómo es eso, Pablo Cosano? Pues la operación se ha saldado Jesús con la liberación de las víctimas y la incautación de
10: sustancias, estupefacientes, dinero, joyas, armas de fuego e incluso munición de guerra. La Policía Nacional inició la operación al detectar la situación de indefensión y explotación de las víctimas que eran todas extranjeras y que estaban en situación irregular en el país. Se valían los investigados para presionarlas así y obligarlas a ejercer la prostitución de manera forzada. Ha habido, como decimos, cinco detenidos. La Guardia
0: Civil ha interceptado tres toneladas de hachís en varias operaciones desarrolladas en los últimos 15 días en el campo de Gibraltar. Ana Torregrosa.
7: Ha sido tras lograr
5: abortar varios alijos en las costas entre la línea y Sotogrande, el último en la madrugada de ayer mismo. La droga incautada había sido tirada previamente al mar desde
7: las embarcaciones de los narcos al percatarse estos de la presencia de la Guardia Civil. En total eh, se han recuperado en estas operaciones en las últimas dos semanas 91 fardos
5: del agua del, agua del mar eh, donde los habían tirado los narcos con un peso de más de 3 toneladas.
0: Todos los policías locales de atestados de Sevilla Capital han solicitado cambiar de unidad. ¿Por qué, Pilar González?
5: Pues son 38 agentes que se encargan de realizar los informes y diligencia de los accidentes de tráfico en el casco urbano y no tienen reconocida la especialidad y además en ocasiones, por falta de personal, y dice que son muchas veces, se ven obligados a cubrir otros servicios y dejar por tanto su trabajo. El presidente del Sindicato Profesional de Policías Municipales, Luis Val, explica además que la falta de medios técnicos es un auténtico problema.
8: El programa creado por nosotros mismos eh, falla, se queda colgado, borra los datos. Es una odisea hacer un atestado con ese programa en una tablet. Después los ordenadores que actualmente tenemos son obsoletos.
5: Dice que por todo esto en estos momentos hay 2.000 atestados sin comunicar.
0: Siete personas han sido detenidas, 12 más están siendo investigadas y otras 11 han sido identificadas por la Policía Nacional de Granada tras los altercados ocurridos el día 6 de febrero a las puertas de urgencias del Hospital de Motril, Susana Escudero.
3: Sí, un numeroso grupo familiar intentó entrar en el hospital para visitar a un enfermo pese a que el personal de seguridad les estaba negando el paso. Lo cuenta la portavoz de la Policía Nacional en Granada, Silvia Tortosa. El incidente se produjo cuando varias personas de las congregadas intentaron acceder al interior del centro, desoyendo las indicaciones del personal de seguridad del hospital. Varios sanitarios, personal de seguridad y pacientes del servicio de urgencias resultaron agredidos física y verbalmente, alterando gravemente el normal funcionamiento de este servicio esencial de salud. Todos los implicados son de nacionalidad española, la mayoría con antecedentes policiales.
0: La Audiencia Provincial de Huelva confirma la absolución de los 15 acusados por presuntamente extraer ilegalmente agua de la zona de Matalagrana, en Almonte, en el entorno del Parque Nacional de Doñana. Sebastián Forero.
6: A los acusados en aquel procedimiento Jesús, miembro de la Asociación de Agricultores de Mata La Grana, se les imputaban los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente por una supuesta extracción ilegal de aguas subterráneas. En este procedimiento también fueron acusados como cómplices los alcaldes de Almonte, Francisco Bella del PSOE y José Antonio Domínguez del PP. La audiencia provincial desestima así el recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal sobre la sentencia dictada por el juzgado de penal número 1 de Huelva en diciembre de 2021 que recogía la absolución de los 15 acusados.
0: En Jaén, en torno a un 80% de los jóvenes internos en centros de menores tienen una reinserción plena y queda superada la infracción que le llevó a su internamiento. Alfonso Miranda. Si
6: 8 de cada 10 consiguen la reinserción social plena, uno sufre una recaída pero lo termina saliendo y solo uno de cada 10 menores reincide
8: tanto que termina en la cárcel. Son algunos datos que ha conocido en Jaén el consejero de Justicia, José Antonio Nieto. Porque se le ha eh, transmitido una serie de valores que, que le ayudan a superar situaciones concretas en la que cualquiera de nosotros podría caer
6: Es la importancia de la segunda oportunidad
8: Una mujer recupera 9.000 euros
0: encontrados por la empleada de un supermercado en Mijas, Málaga María Bañez.
7: Pues los agentes de la policía local cuando llegaron al supermercado comprobaron que en el interior del sobre había una cartilla bancaria que pertenecía a una mujer de nacionalidad extranjera Tras varias averiguaciones, dieron con el paradero de esta mujer y la citaron en la jefatura Allí comprobaron que el dinero era suyo y se lo devolvieron. Al parecer, esta mujer había acudido días antes al banco para sacar dinero en efectivo y pagar algunos gastos y en el supermercado extravió ese sobre, un sobre que encontró la empleada del supermercado
0: Qué alegría más grande para esta mujer y también para quien pudo darle esa alegría Llegamos así a las 7.45 8 menos cuarto ese tiempo ahora de la información local Atentos
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla
9: con Pilar González
5: Hola, buenos días. Salud investiga el origen de un brote de salmonelosis en Jerena en el Madroño se bebe agua embotellada y en la capital los policías locales que investigan los accidentes de tráfico piden dejar la unidad. En Deportes, Sevilla y Betis juegan hoy octavos en la Liga Europea. Enseguida los detalles, antes el tráfico. A esta hora tenemos 6 kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla por la Autovía de Huelva y uno más por el puente del Patrocinio. En el centenario 2 hacia Huelva y uno en Sentido Cádiz. Dos también en el nudo de la gota derecha hacia Ronda Urbana Norte y uno por la autovía de Coria. En el interior de la ciudad el tráfico es intenso. En las vías de entrada. Y en cuanto al tiempo, amanecemos hoy con niebla, seguimos con nubes y precipitaciones en general débiles, más probables y frecuentes en las sierras. Sopla viento de suroeste, la máxima prevista hoy, 18 grados en Morón, 19 en Lebrija, 21 en Écija, 23 en Sevilla. A esta hora, 14 grados en
7: la capital. ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35 53 49
6: Canal Sur Radio.
5: Salud ha detectado un brote de salmonelosis en Jerena. hay seis personas afectadas que han comido una carne blanca del mismo establecimiento de alimentación. Todos han presentado un cuadro clínico de fiebre, vómitos, y diarrea con buena evolución. Salud está realizando controles sanitarios en el local donde se vendió el producto contaminado. Y la empresa Aguas del Huesna está distribuyendo agua embotellada a los vecinos del Madroño después de que la Consejería de Salud haya declarado no apta para el consumo. Sumo humano el agua en el pueblo. Se reparten garrafas de 5 litros en las cuatro aldeas del municipio y en el propio pueblo. Los últimos análisis son buenos, solo uno, pero hay que esperar a dos más. El motivo está en que el agua tiene niveles altos de trialometanos que se forman cuando se emplea el cloro como desinfectante y se queda el agua mucho tiempo en los depósitos. Lo ha explicado así el alcalde Antonio López.
8: No se puede tener los depósitos mucho tiempo con el agua ya acumulada, entonces también depende de la población que hay en el municipio. Como aquí ahora mismo hay poca población, pues hay poco gasto de agua. Entonces, pues ahora hay que tener los depósitos, pues de mitad para abajo para que no cree estos productos.
5: Todos los policías locales de atestados de Sevilla Capital han solicitado cambiar de unidad. Son 38 agentes que se encargan de realizar los informes y las diligencias por los accidentes de tráfico en el casco urbano y que por falta de personal tienen que dedicarse a otros servicios. El presidente del Sindicato Profesional de Policía, Luis Val, explica además que la falta de medios técnicos es otro problema importante.
8: El programa creado por nosotros mismos eh, falla, se queda con ...borra los datos, es una odisea hacer un atestado con ese programa en una tablet... ...después los ordenadores que actualmente tenemos son obsoletos... ...son personal que lo usan para todo, es decir... ...hoy estás en la calle y te dedicas a hacer las alcoholemias... ...mañana estás en seguridad cubriendo puestos de seguridad... ...porque no tenemos gente, pero si hay un accidente importante... ...ve corriendo, que tú eres el, que, el especialista... ...sin estar reconocido como especialista...
5: En Crónica Municipal también les contamos que el Ayuntamiento de Sevilla y los hosteleros han acordado flexibilizar las restricciones para la apertura de bares y cafeterías durante la madrugada de Semana Santa. Ambas partes siguen negociando para concretar el horario, se habla de la una y media. El alcalde Antonio Muñoz está convencido de que el acuerdo se va a concretar en cuestión de horas y destaca la voluntad de colaboración de los hosteleros.
10: Ellos comparten que nos jugamos mucho en la madrugada, que nos jugamos mucho en la Semana Santa, que lo peor que nos podría ocurrir como ciudad, como Sevilla, es que fuésemos noticia al día siguiente de la madrugada por alguno de los incidentes deseados y por tanto ellos están dispuestos a arrimar el hombro, están dispuestos a dialogar y por supuesto a contribuir a que todo se desarrolle con absoluta normalidad.
5: El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado un nuevo plan de inversiones por 63 millones de euros para obras de rehabilitación, nuevos equipamientos de barrios y espacios libres. Es una actuación del Plan Municipal del Suelo que se hace posible gracias a un acuerdo entre PSOE y Ciudadanos. Entre ellas están la rehabilitación del Convento de Santa Clara, el entorno de la Torre de la Plata y la Casa Cernuda, la compra de la venta de los gatos, también la reordenación del entorno del Casino de la Exposición o el nuevo centro cívico de tres barrios. ...además del Auditorio de Liguerón... ...o la primera fase de las obras de reurbanización... ...de la Avenida de la Paz para hacer un bulevar... ...estas últimas son para mejorar la cohesión social... ...según el delegado de Hábitat Urbano, Juan Manuel Flores... ...y pone este ejemplo.
8: El más paradigmático
9: es el centro cívico de tres barrios Amate... ...zona de plan integral única que no tenía todavía un plan, un centro cívico, y en el que hemos asegurado con esta reprogramación una financiación que supera los 4 millones de euros para dotar ya de una vez a esa zona de la ciudad con un centro cívico hartamente demandado.
5: Además, la Junta de Andalucía va a destinar ayudas por 14 millones de euros para rehabilitar viviendas en la barriada de Los Pajaritos, en la capital y en el barrio de Santa Isabel, en San Juan de Aznafarache. En total, más de 700 pisos, como explica la Secretaria General
3: de Vivienda, Alicia Martínez. Una actuación muy importante que viene a dar continuidad en, la, en el trabajo que venimos desarrollando en áreas de regeneración urbana, en este caso en Los Pajaritos, eh, donde ya hay delimitada un área de regeneración y ya se están avanzando proyectos, pero en este caso se refuerzan eh, hasta 8,5 millones de euros para rehabilitar más de 300 viviendas.
5: Son ayudas para buscar ahorro energético en las viviendas... ...que en algunos casos pueden llegar al 100%. 7 de la mañana y 51 minutos. La
3: Semana Santa de Coria del Río en El Llamador. Este viernes, desde la ermita del Cerro de San Juan... ...toda la riqueza de una de las Semanas Santas... ...más singulares de Sevilla. Viernes, 10 de marzo, 10 de la noche... ...en directo y cara al público... El llamador en la ermita del Cerro de San Juan de Coria del Río, con la colaboración del Ayuntamiento de Coria del Río.
7: La sombra,
1: la sombra
5: Este es el ambiente de las dos manifestaciones que en Sevilla celebraban la pasada tarde el Día Internacional de la Mujer y a la que asistían unas 10.000 personas en total según la delegación del Gobierno. La portavoz de la Asamblea Feminista Unitaria, Sandra Arecón, prestaba importancia a esa doble convocatoria. ¿Está
3: dividido o no? Creemos que es importante que las feministas tomemos las calles y no nos importan. Tenemos luchas que focalizan los centros de atención en, en, en puntos distintos, pero todas son importantes y ahí vamos.
5: Deportes, Antonio Camaño, buenos días
9: Hola, qué tal, buenos días, el Betis visita esta noche Old para enfrentarse al Manchester United en los octavos de final de la Europa League un duelo en el que los béticos tienen como objetivo salir vivos para poder decidir la eliminatoria en la vuelta en el estadio Benito Villamarín y visita el conjunto verde y blanco el teatro de los sueños en un momento delicado para el United porque viene de perder nada más y nada menos que por un 7 a 0 ante el Liverpool en Anfield Pellegrini podrá contar con Sergio Canales y todo hace indicar que formará parte del once titular y el Sevilla Intenta dejar a un lado el mal momento liguero para centrarse en la Europa League. La visita del Fenerbahce en la ida de los octavos de final de esta competición, en la que es el rey absoluto. Con novedades importantes porque San Paoli recupera a Gonzalo Montilla y a Fernando Reges, que no estarán ante la Almería por sanción. Pero lo primero es pensar en la competición europea.
5: El Archivo Histórico Provincial de Sevilla dedica el documento del mes a la soprano Ana Esquiomeri que están escuchando. Era propietaria del teatro cómico que había aquí en Sevilla a finales del siglo XVIII. Se exhibe un documento del pleito que tenía el Ayuntamiento de Sevilla contra la soprano para que no representase comedias en días de fiesta.
1: Esta tarde vi
5: Isabel Pantoja va a actuar en Sevilla, lo hará el 23 de septiembre, ya están las entradas a la venta, actuará en el Estadio Olímpico. 14 grados en Utrera, 13 en Carmona, 14 en Sevilla.
4: 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días. Hola, ¿qué
2: tal? Muy buenos días. Y ya
4: llegó la Europa League.
2: Noche mágica, la que queremos vivir esta noche en la Liga Europa con dos equipos andaluces. Los dos juegan a las 9, esa ida de los octavos de final, aunque afrontan sus respectivos partidos de modo bien distinto. El Betis, con mucha ilusión, visita una plaza espectacular como es Old Trafford, un partido ante el Manchester United. Rival de peso en Europa, con los que siempre gusta jugar. No va a perder detalle del encuentro nuestro compañero y enviado especial a Manchester, Jesús Márquez. Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo van esos ánimos?
8: ¿Qué tal? Buenos días, Nuria. Bueno, pues los ánimos van bastante bien, a pesar del frío que hace, ha nevado, aunque no ha cuajado durante la noche, la nieve que ha caído en la ciudad de Manchester, y el Betis que va a estar arropado, y con el calor de más de 3.700 béticos que van a animar en el Teatro de los Sueños, donde el Betis ayer eh, pisó ese escenario, incluso el propio Joaquín decía que para él sería un sueño eh, que hoy el Betis haga un buen partido, y también el entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, habló de esa ilusión que hay en la expedición verde y blanca, aunque también advirtió que el rival ha ganado 19 de los últimos 21 partidos que ha disputado. El Betis que ayer tuvo la visita de un ex compañero de Joel Robles que hoy portero del Leeds, también estuvo en el pelotazo con nosotros el portero del Liverpool, Adrián eh, San Miguel, el guardameta andaluz, y como te decía Nuria, no falta de ilusión, eso sí, con la duda de Sergio Canales que ayer se entrenó con normalidad y casi con toda probabilidad, hoy va a ser de la partida eh, a partir de las 8 de la tarde, hora local 9 de la noche, hora española El Betis con la intención de pasar de octavo de final Algo que no ha hecho por ahora en su historia
2: Pues estaremos atentos a ver qué pasa con Canales Que podría ser titular, al igual que Joaquín Para el que sería su partido número 100 en competiciones europeas
8: Ya todo lo sueño, un campo
0: como, como el Trafford Contra el Manchester Uno desde pequeño siempre sueña con jugar este tipo
8: de partidos Así que eh, tenemos que competir al máximo Y sacar nuestra más versión para intentar de buscar un buen resultado de donde nosotros nos sintamos cómodo, ¿no?
2: Y lo ha dicho Jesús Márquez anoche en el pelotazo. Uno de los protagonistas con los que pudo conversar en el hall del hotel de concentración fue con ese portero del Liverpool, el sevillano y exbético Adrián San Miguel, que se pasó a saludar y cuyo actual equipo el endosol pasado fin de semana 7 a 0 al Manchester United.
9: Es lo bonito que tiene el fútbol, ¿no? Que es tan impredecible que una temporada quizás la nuestra del Liverpool que no está siendo la más regular y de un United que te viene con mucha fuerza, pues al final pues se lleva siete porque cualquier equipo te puede pinta la cara, ¿no? como decimos. Y, y el Betis bueno, está en un buen momento, su último partido, a pesar de ser solo un, un empate, pero ha sido muy positivo. Y yo creo que mañana se va a ver un partido muy bonito.
2: Partido bonito en el que el Betis espera darle una alegría a su afición, como también lo espera el Sevilla, en el Sánchez Pijuán ante el Fenerbahce turco. Será importante ganar, sobre todo para que el equipo se refuerce moralmente de cara a la liga, para que no haya más dudas, como apunta el guardameta Bono.
9: Es un partido que nos sirve para seguir fortaleciendo un montón de cosas que venimos haciendo muy bien. Lo que pasa después, eh, los resultados no nos favorecieron, pero el último mes hubo un crecimiento muy grande, entonces no tiene que haber duda.
2: Hay que reforzar la moral del Sevilla y la continuidad de San y al frente del banquillo sevillista, aunque a él no le asuste el futuro, al menos lo parece.
1: Y el respaldo, el fútbol, no, uno puede decir que respalda o no respalda,
6: el fútbol no respalda, el resultado no respalda, eso es, yo lo único que hago es dar lo mejor de mí para que, para que el equipo le vaya bien, eh, soy, desde la honestidad y de, de, de la buena fe, después que el fútbol respeta, y menos el los entrenadores, no, no hay, eso no existe.
2: Pues la cita de los dos partidos esta noche a las 9. Ayer el Bayern de Múnich y el Milán se unieron al Chelsea y al Benfica en los cuartos de la Champions. El equipo alemán volvió a ganar por 2 a 0 al Paris Saint-Germain, que se vuelve a estrellar en la máxima competición continental y Mbappé vuelve a crear incertidumbre en torno a su futuro. Pues Mbappé, que no vamos a saber si continuará o no al frente del conjunto parisino. Mucho nos tememos que vamos a tener Culebrón este verano. Y por su parte, el Milan empató a cero ante el Tottenham en Londres, pero partía con la ventaja por la mínima de la ida. Gracias al gol del malagueño Brahim, así que también estará en los cuartos.
7: Aquadeus ahora más cerca de ti. Procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, Fuente de Vida, ahora también en Andalucía.
9: Canal Sur. La Radio de Andalucía.